0: Pablo había sido protegido en todos sus viajes misioneros. Ahora va de camino para Jerusalén a ver a Santiago y los ancianos.
1: Pero aquí comienza el final de su ministerio en libertad. Vamos a analizar los detalles que lo llevaron a su encarcelamiento y sobre todo, el motivo central del mismo. Somos Magnolia y Óscar Oviedo. Gracias por escucharnos. Comencemos.
0: El profeta Ágabo advirtió a Pablo el peligro que corría en Jerusalén. Le dijo que allí sería apresado, pero Pablo muy consciente dijo que no solo estaba dispuesto a ser arrestado, sino a morir si era necesario por el nombre del Señor Jesús. Pablo estaba listo para sacrificar la vida misma por el adelanto de la causa de Cristo. Sin embargo, el gran engañador inspiró dudas a sus hermanos concernientes a él dudas que destruyeron la confianza en su integridad de carácter y así malograron su utilidad.
1: Leamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 17 al 20.
0: Cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley.
1: Pablo se presentó ante sus hermanos. allí les saludó con amor fraternal. Les presentó un reporte muy positivo de las obras que el Espíritu Santo había hecho a través de su ministerio en la predicación del evangelio de jesucristo en medio de los gentiles es muy bello ver la humildad de pablo que en su reporte no se señala como la persona que había hecho esa gran obra sino señala a dios mismo dios siempre debe ser el que lleve la gloria de todas las cosas positivas que nosotros hacemos la respuesta de los ancianos fue gozo y alegría y es que escuchar la salvación de otros debe ser siempre motivo de gozo para los creyentes. Pero surgió un pero. Leamos
0: Hechos capítulo 21 versículos 21 al 26.
1: Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres, ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá a desierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos.
0: Aunque en su reporte no tuvo ninguna reacción negativa de parte de Santiago y los ancianos, sí manifestaron que buscaban complacer a algunos creyentes judíos de que Pablo respetaba las leyes ceremoniales. Las ceremonias estaban muertas pero aún no enterradas dentro de los judíos y en sí no eran pecaminosas. Pablo no enseñaba esas leyes a los gentiles, pero los judíos aún estaban en un periodo de transición. Dios conoce cuando nosotros mismos estamos en esos periodos de transición, entre actividades y creencias erróneas y la luz verdadera. Y es claro que entre más rápido hagamos esa transición, mejores serán las cosas en la vida cristiana. Los argumentos de los ancianos eran... Que en Jerusalén había una multitud, es decir, un grupo muy grande de judíos cristianos. Y que para disipar cualquier duda de que Pablo estaba destruyendo las prácticas judaicas entre los gentiles, sería muy útil que él mismo en compañía de cuatro hombres más tomaran parte en una ceremonia en el templo. La argumentación de los ancianos era incorrecta, porque si bien era cierto que Pablo no le enseñaba a los gentiles a practicar las leyes ceremoniales, eso no quería decir que los llevaba a rechazar a Moisés. El mismo Jesús no había hecho eso. Él no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlos. Hoy se presenta la misma confusión. Algunos creen que el creer en el Antiguo Testamento nos obliga a practicar las leyes ceremoniales, y otros piensan que como las leyes ceremoniales no son válidas para nuestro tiempo, entonces todo el Antiguo Testamento está abolido. Y es aquí donde entramos a la razón principal por la cual Pablo decide acceder a esta solicitud. Pablo deseaba estar en armonía con sus hermanos. En otras palabras, deseaba agradarlos. Hacerlo sentir bien
1: El resultado de esta solicitud no fue el mejor La complacencia de Pablo con los requerimientos de los judíos creyentes Solo precipitó la crisis Apresuró sus predichos sufrimientos Y le separó de sus hermanos De modo que la iglesia quedó privada de uno de los más fuertes pilares Y los corazones cristianos de todas partes se llenaron de tristeza el buscar siempre agradar a todos es un problema. Y el mismo apóstol Pablo lo explica en la primera epístola a los Corintios, el capítulo es el 4 y los versículos son el 1 hasta el 6.
0: Ahora pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
1: Debemos siempre recordar que nuestra principal fidelidad es con Dios. Somos servidores de Cristo, somos administradores de los misterios de Dios. Muchas veces pensamos que los únicos responsables por su tiempo, por sus dones, son los que trabajan y reciben un sueldo de la iglesia. Pablo entendía que él trabajaba y servía para Jesús. Y que él administraba lo que Dios mismo le había dado. Y que principalmente debía rendirle cuentas a él. Pero siempre en los temas de la iglesia hay personas que esperan mucho de nosotros a veces entramos en la misión, en el objetivo de tratar de complacer a todos a la vez. Y por supuesto, que no se puede hacer eso. Y algunos nos critican, otros nos cuestionan, porque no llenamos ciertas expectativas. Pablo dice que debemos preocuparnos poco. Interesante. No dice nada. Dice poco. Es decir, debemos escuchar las críticas, los comentarios negativos, las observaciones... Y debemos tenerlos en cuenta pero solo en poco. De lo contrario o nos desanimamos o empezamos a tratar de complacer a todos los que nos critican. El apóstol Pablo también nos dice que tampoco debemos autojuzgarnos severamente. En muchos casos nosotros somos los peores críticos de nuestras propias acciones y esto nos puede llevar hasta una depresión. Debemos siempre buscar agradar a Dios. Siempre debemos tener en cuenta que Él es el que juzga, y Él no juzga meramente lo superficial. Él no solamente mira los resultados visibles, sino Él mira las intenciones del corazón. En pocas palabras, el buscar complacer a las personas es, primero que todo, imposible. Segundo, consume demasiado tiempo, es decir, es desgastante. Y tercero, nos distrae de las realidades eternas. Pablo buscó hacer esto. Él buscó complacer a sus hermanos en el liderazgo y también a aquellos judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo. Pero esto lo expuso a una reacción negativa de parte de los judíos. Y allí vemos que su ministerio se vio interrumpido. ¿Estás tú en la misma situación de Pablo hoy? ¿Buscas complacer a todos? en tus acciones y en tu desempeño en la causa del Señor? Que el ejemplo de la vida de Pablo pueda servirnos de motivación a que nuestro objetivo sea solo complacer a nuestro Salvador Jesús.
0: Leamos en Hechos capítulo 22, versículos 1 al 8.
1: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres Como el sumo sacerdote también me es testigo Y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí Para que fuesen castigados Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía De repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
0: Nadie podía negar las declaraciones del apóstol, siendo que los hechos que relataba eran bien conocidos para muchos que vivían todavía en Jerusalén. Habló entonces de su celo anterior en perseguir a los discípulos de Cristo hasta la muerte y narró las circunstancias de su conversión, contando a sus oyentes cómo su propio corazón orgulloso había sido inducido a postrarse ante el nazareno crucificado. Si hubiera procurado discutir con sus opositores, se habría negado tercamente a escucharle. Pero el relato de su experiencia fue acompañado de tan convincente poder que momentáneamente pareció enternecer y rendir los corazones. Cuando tenemos discusiones con adversarios de la fe o con personas de opiniones diferentes a las nuestras, podemos intentar convencer a las personas con argumentos y aunque los argumentos nos pueden dar la victoria, corremos el riesgo de perder el contacto con esa alma. Pero nuestra propia experiencia de salvación tiene un poder especial porque abre nuestras propias vivencias a los demás, lo cual muestra nuestra sinceridad. En la presentación de Pablo hubo un poder que los argumentos teológicos no los habrían tenido. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es tu experiencia de salvación? Puedes empezar a usarla como tu herramienta de testificación. Dios te bendecirá.
1: Leamos en el libro de Hechos capítulo 22, versículo 14.
0: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca.
1: El apóstol Pablo se esforzó finalmente por mostrar que su trabajo entre los gentiles no había sido emprendido por su propia elección. Él había deseado trabajar entre su propia nación, pero en ese mismo templo la voz de Dios le había hablado en Santa Visión, y había dirigido sus pies lejos a los gentiles. El estar seguro que estamos donde Dios mismo quiere que estemos es una maravillosa seguridad en la vida. Una persona alguna vez me cuestionó severamente si yo estaba seguro de que Dios me había llamado al ministerio de evangelista. Esta pregunta y la pregunta de si estamos seguros de nuestra salvación Deben ser preguntas que podamos contestar con total seguridad y sobre todo con paz Si hoy no puedes contestar ninguna de estas preguntas con seguridad Te invitamos que en el nombre de nuestro Señor Jesús Te postres y ores pidiendo que Dios ilumine tu corazón Trayendo convicción de tu salvación Y también seguridad del propósito que Dios tiene para tu vida en este momento
0: para terminar meditemos en lo siguiente, lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es un ejército de obreros que como Pablo se hayan educado para ser útiles, que tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios y que estén llenos de fervor y celo. Se necesitan hombres santificados, hombres abnegados, valientes y fieles, hombres en cuyos corazones habite Cristo, la esperanza de gloria y que con labios tocados por el juego santo prediquen la palabra.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana y si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje por favor compártelo, déjanos también tus comentarios y dale un me gusta o pulgar arriba de esta manera, este material podrá llegar a muchas más personas. La próxima semana veremos el análisis bíblico titulado Conflicto y Victoria. Todo ha sido producido por el Ministerio One for 147. Que Dios te bendiga.
0: Amén.